0: Radio. Seguimos en línea. La oscuridad.
1: La oscuridad oculta algo. Es una especie de sonidos.
0: Aradia Radio, seguimos en línea.
1: Que nadie puede entender.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de La Hora del Miedo. Les recordamos que el programa es patrocinado por la Hermandad K, la Maestra K y la producción de Mauricio Mendoza. En locución me presento, yo soy la Maestra Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Arabia Radio, su radio paranormal. Hoy y como todos los martes, tenemos otra interesante historia y llena de misterio. Y para esto le damos la bienvenida al inigualable, inigualable maestro e historiador Rob Gray. Bienvenido maestro, muy buenas noches, ¿cómo se encuentra hoy?
1: Muy bien Lunita, muchas gracias. Los invitamos a compartir este episodio más para que lleguemos a más hogares a colocarse sus audífonos o si lo están escuchando en familia, conectar la bocina, se relajen para entrar en este viaje estremecedor.
0: Así es, y pues antes de comenzar, al igual que el maestro, quiero pedirles que nos ayuden a compartir el programa para que lleguemos a más personas y recordarles a todos los que nos escuchan que si estos temas mágicos y paranormales son de su agrado y quieren saber más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como el Portal del Fénix, en YouTube como La Hora del Miedo o en WhatsApp en el chat de Criaturas Nocturnas. Dicho esto... Vamos a comenzar con la historia del día de hoy, que se titula Las monjas de Tijuana. Adelante, maestro.
1: Muchas gracias, Lunita. Así es. Nos encontramos que un día en el mes de mayo del año 2019, las noticias de la ciudad de Tijuana, en Baja California, México, resonó algo muy peculiar. Una monja, según los habitantes del lugar o los testigos, Dejó dos maletas en la entrada del ayuntamiento de Tijuana. Cuando los policías se movilizaron, creyendo que había explosivos en su interior, encontraron algo aún más tétrico. Eran restos humanos, de lo que parecía la mayoría eran niños. Así que investigando un poco, encontré algo interesante. En la colona Guaycurea, en Tijuana, en el estado, es, estaba bajo temor de unos seres que no se conocían hasta que alguien se atrevió a contar su historia sin importar lo que lo creyeran o no todo empezó cuando una familia un chico había terminado sus estudios para hacer la primera comunión su hermano, tres años mayor que él no lo había hecho siempre se rehusó y no le quiso decir a su madre por qué así que el hijo menor la iba a hacer se le hizo a la mamá como una pequeña obsesión las primeras veces que él fue al catecismo Ella estaba tan emocionada Que siempre lo fue a dejar a tomar clases Junto con su hermana más pequeña De apenas tres años En ese entonces Después de unos meses La niña empezaba a llorar antes de llegar Las primeras veces que él fue al catecismo Porque decía Que le daban miedo a Unas señoras de negro En esta zona Había una calle que estaba muy empinadísima y por eso era muy complicado llegar a ella. Ellos pensaron que se refería a las monjas de un lado de la iglesia. Así que muy a su pesar, la mamá tenía que dejarlo ir solo junto con un vecino. Así que todos los domingos ellos dos siempre irían juntos. Pero en esos días él sentía que algo iba mal. En ese entonces no había tanta gente como hoy en día en aquella colonia. Pero esos recorridos eran algo extraño en lo que parecía ser una colonia desierta en ocasiones salían tarde de la iglesia pero un día salieron tan tarde no lo suficiente pero ya estaba oscureciendo y decidieron no ir por la calle principal sino por una que era un poco más desierta pero más rápida para llegar a su hogar pasaron por la escuela primaria que estaba al lado de la iglesia pero un sonido les llamó la atención al escuchar algo en una escuela a esas horas y en domingo era bastante inusual y el chico empezó a correr pero su vecino no, él estaba trepado a la cerca muy cerca de la entrada, cuando él regresó muy lento preguntó qué hacía entre murmullos y el vecino le contestó de la misma manera que se callara que si no los vería, entonces él la vio dentro de un salón de clases, a unos tres metros cerca de la escuela, de la entrada y apenas iluminado por la luz de la calle, una figura de una monja mirando hacia afuera, era inmóvil, macabra, entonces el chico comenzó a correr de nuevo, lo más que podía, un pequeño regordete niño, pero a toda velocidad, ahora él sintió que su vecino iba corriendo a su derecha, pero una cuadra más abajo, quiso preguntarle a su vecino que era lo que había visto. Se dio cuenta que no era su vecino lo que estaba corriendo junto a él. Era un niño de ropas extrañas para él. Era rubio y no dejaba de sonreírle. Él empezó a correr más rápido, dio vuelta más adelante, aunque eso lo alejaría más de la ruta hacia su casa. Pero aquel niño era más rápido, que sin cansancio notorio y riéndose muy extraño de él, lo siguió acompañando a la misma velocidad. Cuando llegó a la calle principal, lo perdió vista. Así que muy agotado, descansó un poco y escondido, pero corriendo de lámpara en lámpara para que la oscuridad de la noche no fuera tan lúgubre, llegó a acercarse a su casa. Casi sin ser visto. Pero a una cuadra de su casa vio a su mamá y a su hermanita, muy preocupados evidentemente porque ya era bastante tarde y él aún no llegaba. Cuando lo vio, lo empezó a regañar por la preocupación del tiempo, así que lo mandó a la iglesia de regreso a buscar a su hermano mayor, esto le dio un escalofrío intenso, al intentar explicar lo que había sucedido, no podría, pero él no quería regresar, la madre no le creyó y él llorando regresó a buscar a su hermanito, pero a mitad del camino un grito lo puso en alerta, en la oscuridad dos figuras venían corriendo de la parte de arriba, él quería correr, pero el miedo le impidió moverse. Cuando las figuras estaban más cerca de él, uno lo tomó de los brazos y el otro pasó de largo corriendo. El que lo tomó de los brazos era el hermano mayor, pero sin duda sabía que algo más venía detrás de ellos. Así que a Jalone se lo llevó. Los tres entraron directo a su casa, ya que la casa del vecino estaba un poco más lejos y él ya no tenía fuerzas para seguir corriendo. Pero cuando notaron detalladamente, el horror fue más grande. El vecino tenía sangre en la cara. La mamá les ordenó que llamaran al papá del vecino. El niño no dejaba de llorar. Mientras le limpiaban la cara, más era el horror en aquellos niños, porque a él se le notaba como si le explotara un cohete en la cara. Cada que le limpiaban la sangre, caían tiras de carne de su rostro. El padre del vecino no estaba. Él no respondió, pero otro de los vecinos se lo llevó al hospital más cercano a que lo atendieran. La mamá de los dos niños no dejó de preguntar que qué había pasado, pero el menor no sabía nada y el mayor decía que así lo había encontrado en la calle. Ya por el susto, la madre no les insistió más cenaron ligeramente y se fueron a dormir pero el mayor sabía solo que no quería decirle a su madre cuando lo mandaron a buscar él subió por la calle principal corriendo a la mitad del camino entre su casa y la iglesia él escuchó que algo pasó arriba de él como si estuviera volando al voltear hacia arriba él no vio nada siguió caminando y avanzando pero cuando dio unos cuantos pasos la voz de un niño le habló a las espaldas. Él le dijo que por aquí estaba. Cuando se dio cuenta de quién se refería, se dio cuenta que era aquel niño rubio, ese que estaba con una familia gitana. Lo que vio salir de la calle fue un bulto negro que se movía sobre algo o sobre alguien. A pesar de que la imagen era macabra e impresionante, él tomó una piedra y se lanzó pensando que eso haría que se alejara. Él creía que el que estaba ahí era su hermano menor, el que estaba siendo atacado de alguna forma. La figura extraña pero humana sin duda lo haría sentir un poco menos lúgubre le lanzó una segunda piedra lo suficientemente grande para que esa cosa chillara y se fuera al otro extremo de la calle, dio unos saltos enormes, aquel hermano mayor vio un niño ensangrentado, cuando llegó se dio cuenta que era el vecino y le preguntó por su hermano, aquel niño le dijo que había corrido por la calle principal, que él sí había escapado, cuando aquel vecino tirado en el piso vio hacia la espalda del hermano mayor, se levantó y con una velocidad increíble salió corriendo. Cuando el hermano mayor volteó, se dio cuenta que un grupo de cuatro monjas en fila caminaba hacia él, de una forma completamente bizarra, con las manos empalmadas enfrente como si estuvieran rezando. Ellos, esas monjas, daban unos pasos muy cortitos, pero con una velocidad muy grande. Así que aquel niño salió corriendo y fue cuando encontró a su hermano caminando hacia atrás. Lo agarró y lo jaló y ya sabemos el resto de la historia. Así que sabía que su mamá no les iba a creer, pero le comentó a su hermano que él ya las había visto antes, que se visten como monjas y que a veces se acercan a la iglesia, pero solo a su alrededor. Se le quedan viendo otros niños y él le preguntó, que si sabía por qué, él no había realizado su primera comunión. Su hermano le preguntó, porque fue en forma de pregunta, que si era porque él no creía en Dios. Él le contestó que no, que realmente fue por aquellas monjas y que tenía algo más que decir sobre ellas, Luna.
0: Es una historia muy interesante la que nos comenta esta noche. Tengo que agregar a todas las personas que nos escuchan que esta es una historia verídica y pues ustedes mismos pueden buscar información. Ahora bien, usted nos comenta que estas monjas o estos personajes vestidos de monja se robaban a los niños. Me hace pensar en la historia de pues vaya, las brujas que robaban niños precisamente para alimentarse de ellos. ¿Tiene esto alguna relación con la historia, maestra?
1: Podría ser que sí, ya que esta historia, o al menos la persona que la cuenta, la cuenta que la vivió a principio de los años 90. Cuando yo leí aquellas noticias sobre las monjas que habían dejado una maleta, fue en el año 2019. Estamos hablando que son muchos años de diferencia, desde el principio del 1990 hasta el 2019. No podrían ser las mismas, a menos que sea algo que se esté alimentando de aquellos niños que desaparecen o que aparecen muertos en una manera muy extraña, Luna.
0: ¿Quiere decir que entonces en la maleta se encontraban restos humanos y de niños?
1: Así es, y bastantes restos humanos, Luna.
0: Bien, me llama la atención el hecho de que las fechas, o sea, estamos hablando del principio de los noventas, comenta, hasta 2017, creo que nos dijo, sí son bastantes años en los que se pueden estar alimentando. Tengo entendido de un personaje, eh, Babayaga, me parece que se llama, que era una de estas eh, brujas que se alimentaba precisamente eh, de la esencia de los niños para poder seguir teniendo ya sea forma física o bien teniendo fuerza. No sé si tenga algo de relación con este tipo de historias.
1: Las historias rusas de Babayaga cuentan dos cosas. Una, que Babayaga era una gran bruja que vivía en Rusia y que tenía su propio pueblo, incluso que nadie se atrevía a ir a él, a menos que necesitaran un favor. La segunda es que Babayaga pertenece a lo que es los vampiros, que Babayaga es una vampira que pertenece a un clan de hechiceros y brujos bastante poderosos. Así que podría ser que estas monjas o estos seres vestidos de monja sean algo similar, Luna.
0: Estamos hablando que estas monjas ¿absorberían la energía vital como lo hacen los vampiros, los vampiros energéticos?
1: Así es. Es probable que por eso la historia tiene muchos años de diferencias, Luna.
0: Pues bien, algo para pensar. Ahora bien, usted nos comenta que estos sucesos solamente se llevan a cabo cuando se hacen o cuando se van a realizar las primeras comuniones. Esto eh, pues en la, en la religión católica y ellas están vestidas de monjas, sin embargo no pueden entrar a la iglesia. Tengo entendido que algunos seres como eh, malignos no pueden acercarse a suelo sagrado como lo son las iglesias o como lo son los cementerios porque el suelo ha sido consagrado pero si se supone que ellas son monjas, ¿por qué no entra el maestro?
1: Hay algunos seres que se visten como monjas para hacer creer que son parte de la, aquella religión o, o para creer a dichas personas que quieren atraer que son buenas, sin embargo como nos comenta la persona que nos que describe esa historia, dice que son bastante horribles como para ser monjas, así que básicamente no es como un gran disfraz, probablemente como escuchamos en, en la historia del crucifijo, de, del padre exorcista, estas monjas solamente se estén burlando de la fe de la gente luna,
0: Interesante. Y más interesante que solamente ataca a niños. Ahora aquí cabe mencionar los avistamientos. ¿Son exclusivos de niños o también hay registros de personas y de mayor edad que los hayan visto?
1: No sé si haya registros de más gente que dice o que haya vivido en aquella colonia. Espero que alguien más también nos esté escuchando de aquella colonia en Tijuana. Que nos diga si ha sabido algo sobre aquellas monjas. Sin embargo. La persona que se atrevió a contar la historia, sí tiene más, sobre todo, un relato más grande sobre aquellas monjas, que otros señores, de hecho, eran personas enanas, enanitas, que, que trabajaban en un circo, gemelos, aparte de todo, que ya eran adultos, ellos también la vieron, y lamentablemente, uno de ellos pereció a manos de estas monjas lunas.
0: Bien, entonces no solamente son niños, sino personas que tengan incluso la estatura como lo mencionó usted de estos enanitos.
1: Por lo que cuentan la, la historia de esta persona, sí.
0: Bastante interesante y como les comentaba al inicio del programa, es una historia verídica. Yo quiero preguntarle a las personas que nos están escuchando, ¿qué harían ustedes en caso de encontrarse con un ser de esta magnitud o de este tipo de apariencia. Bastante interesante el relato que nos cuenta el maestro. Ahora bien, ¿existe algún tipo de protección que nosotros podamos tener para o que los niños puedan tener, mejor dicho, para que este tipo de entidades no se les acerquen?
1: Existen varios tipos de protecciones que podrían utilizarse con niños. Primero tenemos que saber... ¿A qué tipo de criatura tienes enfrente? Una de las latentes de esta historia es que hay en los noventas, ese lugar básicamente estaba desierto, como dicen, era una colonia desértica. Esto indica que incluso había muchos lugares donde ellas se pondrían a ver escondido, lugares un poquito boscosos, un poquito con maleza, inclusive lugares secretos o alguna puerta donde parece que ellas entran y simplemente desaparecen. Así que antes de poder proteger a la gente, primero hay que creerle a los niños. No creo que un niño se atreva a decir una historia como esta cuando es niño, es porque realmente algo malo está pasando. Sobre todo sabemos que la hermanita menor, que en ese entonces tenía tres años, las veía y les daba miedo. Entonces ese fue el primer indicio de que aquellas monjas ya estaban alrededor y estos dos hermanos, los hermanos mayores de esta niña, pues uno ya había tenido contacto con ellas y el otro recién las había visto. Pero al contarle a su mamá, según nos cuenta en la primera parte de la historia, ella no les creyó o ella no le creyó a aquel niño hasta que vieron ensangrentado al otro, Luna.
0: Es muy feo cuando a veces las personas no creemos en las historias de estos pequeñitos que nos cuentan, por ejemplo, las que somos mamás que nos dicen, mamá, vi eh, un monstruo, mamá, una persona me está siguiendo. Créanles, créanles porque se sabe que principalmente los niños tienen sus sentidos abiertos y muchas veces pueden llegar a observar este tipo de seres, sobre todo, se conoce que los niños tienen otro tipo de energía y una esencia mucho más fuerte que la de nosotros. Por lo tanto, son blanco fácil para este tipo de entidades, ya que los pueden llegar a atraer muy fácilmente con canciones, con juguetes, con cualquier tipo de cosa que les llame la atención. ¿Cierto, maestro?
1: Así es. O la otra es infundirles este miedo porque no creo que sea algo mayor a un miedo total antes de atacarlos, Luna.
0: Muy bien. Bueno, usted nos comentaba que ellas entraban por algún tipo de puerta y se escondían, y siendo que solamente se presentan en fechas de primera comunión, ¿esto nos indicaría que ellas utilizan algún tipo de portal para aparecer y desaparecer?
1: Durante la historia, aquel niño nos comenta que fue a hacer la tarea en la casa de un vecino y su casa se encontraba muy cerca de un barranco. En este barranco nadie se acercaba porque aparte había una puerta bastante lúgubre y nadie quería entrar a esa casa. Los únicos que se encontraban antes de aquella casa eran aquellos gitanos que mencioné antes, antes de que desaparecieran. Entonces... Siguiéndolos, ellos siguieron a las monjas por ese sendero porque las alcanzaron a ver que se metían en esa entrada. Y ellos intentaron entrar a aquella puerta y la puerta no daba a ningún lado, solamente había un muro. Así que la probabilidad de que sí sea un portal hacia otra dimensión es muy grande, Luna.
0: Bastante interesante el tema que nos comenta, puesto que aquí ya estamos involucrando a los gitanos. Obviamente no creo que ellos tengan que ver en este tipo de, no sé si podría llamarse maldición, puesto que ellos perdieron un miembro de la familia, ¿verdad?
1: Exactamente, aquel niño que ayudó a esos dos jóvenes a ayudar al otro niño, también lo intentó ayudar en varias ocasiones a escapar de aquellas monjas cuando el pobre chico se encontraba de noche solo en la calle a veces no podían ni regresar de una manera segura porque se las alcanzaba a escuchar o inclusive se las alcanzaba a encontrar de esto también aquellos enanitos trataron de correr cuando ellas iban muy cerca de aquel muchacho y desafortunadamente uno de ellos pereció
0: muy bien, pues el tema está bastante, bastante interesante, vamos a ir un pequeño corte, pero no le cambie porque regresando el maestro Rob continuará con el desenlace de esta escalofriante historia y responderemos a todas sus dudas. Así que no se mueva de su asiento porque ya regresamos a este su programa, La hora del Miedo.
1: Momento regresa la hora del miedo.
0: ¿Te gustaría tener tu propia varita mágica? Este es tu momento. Taller gratuito, cómo realizar las varitas mágicas. Descubre cómo realizarlas, entre otros secretos. ¡Anímate ya! Curso inicia este 26 de agosto. Con la hermandad K, tienes tu lugar.
1: Los invitamos al taller gratuito. Todo sobre las brujas y brujos eclécticos. Descubre los misterios de las brujas eclécticas impartidos por la Hermandad K. Del 30 de agosto al 1 de septiembre. Descubre los misterios de la magia. Con la Hermandad K tienes tu lugar.
0: Llegó el momento de que abramos la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento.
1: Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado.
0: Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Abramos la escuela.
1: Gobierno de México. Ya regresa La Hora del Miedo.
0: Ya regresamos completamente en vivo en su programa La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy la maestra Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob Rey estamos transmitiendo a través de Aradia Radio, su radio paranormal. Antes de continuar con el tema de esta noche, vamos a darle salida a los comentarios del público. Vero Mendiola nos dice, linda noche maestros. Claudia López, saludos, buenas noches. Jaciel López, hola hola, saludos desde Cancún. Nos escuchan desde muchos lugares. Muchas gracias, Jaciel. Mano nos dice, ¿no se podría contrarrestar a los ataques de tales entidades? Es decir, ¿defenderse o devolver el daño?
1: Sí se podría defender, pero como repetí antes, primero hay que fijarse qué tipo de entidades estás combatiendo. Porque si te equivocas un poquito de la entidad y utilizas algo... Que realmente no hace que te proteja, incluso ponerte en peligro.
0: ¿Cómo es que nosotros podríamos saber qué tipo de entidad o a qué nos estamos enfrentando, maestro?
1: Depende de cómo esté atacando y a quién esté atacando a veces. Por ejemplo, hay algunas entidades que te atacan en sueños. Otras entidades que, como lo dijiste antes, Luna, eh, tratan de atraerte con algo que te gusta y hay otras que tratan de causarte temor porque el miedo los hace más fuertes Luna
0: muy bien Emery nos comenta así le pasó a mi abuela cuando era niña le dieron posada en un ex convento sus papás habían salido porque iban a checar la nueva casa ella y otra hermana de ella vieron unas monjas ellas las siguieron y les empezaron a abrir puertas, que en ese entonces eran súper pesadas para que una brisa lo hiciera. De ahí empezaron a espantarlos y tirarles cosas. La verdad, desconozco la historia de este convento, pero se cuenta que ahí asustan y se ven ventanas por, si se ven, por las ventanas a estas monjas. Es interesante esto es lo que nos comenta Emery pero es muy interesante porque en muchas culturas o en muchos países también existen historias sobre monjas, no solamente en México, sino en Rusia, en Roma, en muchísimos lugares hay alguna historia de algún convento abandonado o de algún aparecido en forma de monja. Esto es muy interesante, maestro.
1: Sí, lamentablemente... Muchos seres, muchas entidades juegan con ese sentimiento de querer protección a lo que se le llama a Dios en esta religión y lógicamente como hay muchos seguidores de esta religión pero realmente no tienen una espiritualidad o una fe sobre lo que hacen estos seres tienden a disfrazarse de monjas sobre todo monjas a cualquier otro tipo de cosas. Para demostrarte que no te temen o que tus rezos o que lo que tú estés haciendo no sirve de nada, Luna.
0: Básicamente, ¿están jugando con la fe de las personas?
1: Están demostrándote que no les haces daño, Luna.
0: Muy bien, pues ahí tenemos el comentario del maestro Rob. De hecho, en el bloque anterior, el maestro nos relata esta historia sobre los niños que en un pueblo de Tijuana los empiezan a perseguir unas monjas o unos seres disfrazados o vestidos de monjas que cada que hacen su primera comunión van desapareciendo estos niños misteriosamente. ¿Pero a dónde los llevan? ¿Qué hacen con ellos? Todo esto y más nos los va a relatar el maestro a continuación. Adelante maestro con el desenlace de esta historia.
1: Gracias Luna, pues comenzamos con el, el relato del hermano mayor, que este comienza con dos clases de catecismo también. Él comenta que las clases eran más temprano en ese momento, que se quedaban jugando fútbol en el espacio a un lado de la iglesia y enfrente del convento. Las monjas en el convento eran amables e incluso cuando terminaban tocaban a su puerta y les daban vasos de agua a todos los niños pero una vez les sorprendió un grupo de monjas vestidas completamente de negro y de aspecto muy diferentes a las primeras. Parecían que estaban maldiciendo a los niños, y lo más raro es que no estaban en la parte de la iglesia, sino a un lado de la calle, que había un terreno baldío, enfrente del lugar de juegos. Ellas decían cosas malas, muy malas de verdad. Las estaban ignorando, pero justo... La pelota fue a parar cerca de ellas y un niño fue a recoger la pelota, una de ellas fue corriendo como si fuera a tomar al niño, así que este niño corrió hacia los demás y las monjas se reían a carcajadas, pero parecían más alaridos.